0: Это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня, кажется, в третий раз в истории нашего подкаста находится психолог Ольга Сорина. Привет. Привет. А, Ольга, к тому же, еще и автор подкаста «Ты ж психолог», который записывается прямо в этом месте, в этой самой студии. Прямо на этом кресле я сижу а, Буквально в это же самое время, но только спустя полтора часа. Рекомендую прийти тоже послушать. если Я знаю, что многим из наших слушателей нравится, когда мы психологически тем понимаем, психологов к себе зовем. Так вот, у Оли целый подкаст про это. Поэтому, если вам все это любопытно, то милости просим в описании выпуска. Там ссылочка есть. А, Оль, мы сегодня сейчас 8.30 утра, <свят> люди воскресенье. должны воскресенье. В воскресенье 8.30 утра, да. не просто 8.30. Да, такой вот у нас экстремальный подкастинг, и очень здорово, что мы с тобой собрались поговорить не про что иное, как про мотивацию. Потому да. что, очевидно, нас сюда с тобой что-то привело в это самое время. Будем говорить о том, что, угу. почему и как можно направлять эту мотивацию в нужное русло и вообще ее в себе вызывать в нужное время.
1: Да, важно, наверное, слушателям еще дать такое уточнение, что Саша мне не запускал платил за это нет потому что ну как бы первая мысль
0: а да ну про это поговорим кстати тоже Прежде чем начнем обсуждать саму тему, по традиции говорю несколько слов благодарности нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым существует студия, в которой все это происходит, существует подкаст, существую я. Это не преувеличение, правда. Вот, поэтому спасибо вам большое. Специально для них мы записываем дополнительные кусочки каждому выпуску, который мы называем «После каст», где отвечаем на их вопросы. Сегодня тоже это будем делать.
1: Вопросы есть? Да, есть. Блин, отчитай ты мне не прислал а, ну конечно
0: нет так же интереснее
1: раньше присылал вот так так
0: все меняется ну и к слову о том что все меняется мы разыгрываем книги почти каждую неделю говорю почти потому что в этот раз разыгрывать не будем потому что у нас чуть-чуть поменяется схема как мы это делаем мы еще не придумали как вот не переживайте книжки вернутся уже в следующий раз вот они лежат да они есть они еще едут целая партия вот так что такие дела Спасибо вам еще раз. Давай приступать к обсуждению темы. Я предлагаю начать вот откуда. Сейчас на дворе 2 февраля, а это значит, что по статистике процентов 90 людей уже провалили свои новогодние обещания, которые они себе надавали. Вот. А ты не давала себе новогодних обещаний? Нет? У тебя традиции, резолюций? Нет. Нет? А, ну, вообще, ну, встречалась наверняка с тем, что Но люди так делают?
1: Раньше я так делала, потом, да, я перестала это делать.
0: Ну, как показывает практика, это все заканчивается примерно вот в феврале.
1: Ну, бывает даже раньше. Ну, бывает даже я раньше. Вчера, прямо при мне, я учусь сейчас с, на Московской школу профессиональной филантропии. Это для ну, типа MBA для директоров некоммерческих организаций. Звучит круто. Звучит круто, и, в общем, так и есть. Ну, короче, суть в том, что я учусь в группе с еще с тридцатью директорами фондов или некоммерческих организаций. И вот вчера у нас был последний день учебы в этом месяце. А, ну вот в этом блоке, и мы вышли на улицу после какого-то сложного довольно там лекции мероприятия, и часть из нас курила, и одна девушка прямо рядом со мной говорила, я обещала себе, что с 1 февраля брошу курить, дайте прямо мне сейчас сигарет. А
0: это было 31 минуту? <связь> Нет, это было 1 а. февраля,
1: она такая, я должна была 1 февраля бросить курить, еще 3 минуты она постояла <связь> и закурила, то есть просто такой фейл прямо при мне <связь> происходило я просто молчала, я же как бы могу свою профессиональную позицию куда-нибудь убрать, вот, но да, это прям при мне вот вчера случился провал.
0: Ну, вот создается впечатление, что это какая-то общечеловеческая такая черта, что-то себе наобещать, а потом не выполнить, и нет, наверное, ничего более человечного, чем не бросить курить, или там не сбросить лишние килограммы, не подготовившись там к пляжному сезону, и вот это все. Нужно тогда разобраться, почему так происходит, почему мы хотим что-то сделать вроде бы, а потом э, внезапно уже не хотим. Что такое мотивация вообще, в твоем понимании?
1: Слушай, ну, это довольно сложная конструкция, и я сегодня, чтобы вспомнить авторов той теории, которая мне близка, я залезла в папку, которая называется «Диссер», в которой у меня есть только описание темы диссертации и подбор литературы, и все, И мои документы уже не там.
0: Знакомая ситуация.
1: Да-да. И, кстати, это тоже про некоторые вещи, да, когда я поступлю в аспирантуру, я напишу научную работу, и нет. И когда говорят про мотивацию, чаще всего даже, не знаю, до сих пор почему-то вспоминают Маслоу, который типа в начале 20 века придумал довольно схематичную, как бы, схематичное изображение наших потребностей и пытался довольно, на мой взгляд, запутанно объяснить, что от чего зависит, что с чем связано.
0: Ну да, знаменитая пирамида Маслоу про нее наверняка слышала большинство тех, кто сейчас нас слушает. но ну, Стоит, наверное, напомнить, что в этой пирамиде содержалось.
1: Ну, эта история про потребности. Она выглядит, выглядит в виде пирамидки. Там есть базовые потребности в безопасности, там удовлетворение физиологических потребностей и так далее. И с повышением уровня пирамиды идет повышение уровня, уровня потребности там, до социальных потребностей. И самая высшая — это потребность в самореализации.
0: Что бы это ни значило.
1: Что бы это ни значило. И как бы по маслу Наверное, нас сюда привела потребность самореализации. Ну, вряд ли мы пришли просто пообщаться, да, с собой. Ну, как бы мы бы могли в любое другое время, наверное, встретиться. Как бы там загвоздка в том, что вот это вот. Уровневость, она довольно, ну, такая условная, да, потому что, типа, э, он говорит о том, что если базовые потребности не удовлетворяются, то мы не можем перейти к удовлетворению следующего уровня потребностей, и все эти голодные художники идут лесом, как бы мимо масла, просто пачками.
0: При этом у него вот самое основание — это как раз физиологические да. потребности. Да и там uh, он к ним относит uh, там, жажду, голод да. uh, и секс в том числе, да. uh, что типа... совсем, вот, со, да, <свят> со, совсем странно и как-то не очень состыкуется с тем, что, что секс на самом деле такое. Да. И, в общем-то, и все другие физиологические потребности. Да. Uh, у них явно есть какая-то более социальная коннотация, это не просто... Ну, Сложно себе представить человека, который не может... А, не, не думает о своей безопасности, прежде чем он не удовлетворен сексуально. Да, Это очень да. странно.
1: Ну да, там, короче, много таких запуток, и я бы точно не стала обращаться к ней, объясняя, что с нами происходит. Я думаю, что ты уже знаешь обо мне, что я так больше практик, чем теоретик. И вот, да, чтобы вспоминать некоторые фамилии, мне нужно прям серьезно в какие-то файлы залезать. Но, пожалуй, больше всего... С моей практической работой, ну, в психологии, да, в консультировании, соотносится теория самодетерминации десси и Райана. Который, о которой меньше информации, да, ну так в широком доступе, чем про господина Маслоу, но они говорят прежде всего о том, что есть внешняя внутренняя мотивация, то есть есть некоторая структура внутренняя, которая заложена в нашей личности, и то, как она работает, работает ли она эффективно или неэффективно, зависит от ну, в том числе от внешних воздействий. Да. И от нашего восприятия внешне Воздействие, то есть, как мы понимаем то, что происходит с нами. Сейчас объясню, что такое самодетерминация. Там есть три штуки: это стремление к компетентности в прямом. Ну, как бы это понятно, да. То есть, мы хотим достичь ну, какого-то результата, успеха, внешнего или внутреннего и это наша внутренняя потребность:
0: уметь что-то делать и. Делать это хорошо. Делать это хорошо.
1: Да чувствовать, что мы делаем это хорошо. То есть это не только, что нас оценят, да, там, пятерочка себе. Вот это важно. Тут это важно. Это не про внешнюю оценку, да. Это про наше внутреннее ощущение. Я делаю это хорошо, я компетентен. Это э, стрим... Блин, сейчас я забыла. Как Стремление ты... к
0: автономии? Да, а к автономии.
1: Да-да-да, к автономии. Э, это про то, что мне важно, чтобы я был автором своих поступков, своих действий, своих мыслей и так далее. Чтобы я был создателем их. Актор есть такое сейчас... Популярное слово. А, и а, третье а, это 8:30 утра. Не дайте мне быстро если, если мне Но, Это про социальное да. а... взаимодействие, да, про близость, про общность с другими людьми.
0: То есть это некоторый такой социальный контекст должен быть. То есть я это делаю не просто в воздух куда-то, а должны быть какие-то осязаемые последствия моих поступков, которые важны не только для меня, но и для кого-то еще. И должны быть ну, там, другие люди, другие акторы, с которыми мы вместе, возможно, в каком-то направлении движемся, что-то делаем сообща.
1: Да, вот сейчас, мне кажется, ты описал больше ну, такую профессиональную профессиональную штуку, но, на мой взгляд мотивация, ну она касается всех сфер жизни, да, и если там мы сейчас здесь с тобой собрались, это больше связано с нашей профессиональной реализацией, да, а, то э -э мы, мы можем хотеть что-то делать в 8.30, там, например, в воскресенье для наших близких тоже, да, там, или вставать раньше них, при том, что мы не выспались, там, сделать для них завтрак, и это тоже будет про чувство общности, про чувство близости, про то, что я делаю что-то не один сам для себя, да, а имея какой-то контакт с другими людьми, вот. Про это, мне важно, наверное, расширить это понятие
0: да, да. Я согласен, на самом деле Теория самодетерминации мне тоже Сильно симпатичнее, чем все другие теории Которые объясняют наше поведение Мне вот друг, другая интересное приложение этой теории Почему люди играют в игры? Вот. И теория самодетерминации на самом деле очень хорошо объясняет, почему нам так нравится, не Тетрис банально, да. потому что там как раз удовлетворяются, удовлетворяются все вот эти три штуки, которые мы перечислили, да. там ты являешься автором своих действий, есть полная автономия, ты управляешь каким-нибудь аватаром да. на экране и мгновенно получаешь обратную связь, то есть, есть есть ощущение компетентности, потому что ты выполняешь задачу, которая тебе ровно по силам, да. ни больше, ни меньше, да. И там, она усложняется со временем, что ты не теряешь к ней интереса, потому что она не становится слишком простой или не становится слишком сложной, чтобы тебя напугать И также появляется чувство взаимосвязи общности, потому что твои действия влияют на то, что происходит там, в игре вокруг, если это какая-то кооперативная игра то, с другими да, игроками
1: Да, буквально вчера я ехала домой, и мне, вот это, когда подключаешься к интернету в метро, там какая-то реклама прилетает, и там был «поиграй», крестики-нолики с соседом по вагону. О господи. Ну ты, это ты да.
0: Часть вся интернета в метро это так опасно, мне кажется.
1: Другая тема да. Да, но такая же суть, да, общность, контроль.
0: Да, в детстве особенно это представлялось важным, что Игры сами по себе были интересны для меня, да? но вот поиграть с кем-то, это было прям вообще великое счастье. Да, да. А лучше вообще ничего нельзя было придумать, и мне кажется, вот, описана тобой теория, она как раз хорошо объясняет это. Да, а... да,
1: она вообще многое хорошо объясняет. Я как раз и говорила о том, что она максимально понятно ложится на практику. Ну то есть, если мы говорим про руководителя, который занимается мотивацией сотрудника и дает премии, вне зависимости непонятно от чего, вообще хаотично, в непонятном размере, то сколько бы денег он не давал, это будет снижать мотивацию, потому что у человека не будет чувства автономности, что он контролирует этот процесс может может как-то управлять.
0: К деньгам, наверное, вернемся еще чуть позже. Там есть несколько любопытных экспериментов на этот счет. Да,
1: там довольно забавно. А,
0: давай, давай с теориями еще разберемся. Теорию самодетерминации отложим, да. Мы установили, да. она нравится. Лайк. Да, лайк. Есть еще... Еще, э, очень любопытная теория потока, которая э, вроде как несколько связана с теорией самодетерминации, но э, так лежит отдельно. А, не помню тоже автора, потому что у него как то непризносимая фамилия. Чиксент Михай. О, господи, серьезно ты...
1: Михай Чиксент Михай. Вот, э, вот это, это слово. Да, автор направления позитивной психологии.
0: Да, э, Позитивная психология, не путать там с э, позитивным мышлением, это да, другое. Да, другое. Э, Теория потока — это такая очень красочная э, теория о том, что когда люди иногда входят в такое состояние, когда они хотят что-то делать просто потому, что не хотят это делать, и ничто их больше не интересует в этом мире, они будут продолжать, несмотря на любые преграды, которые вы перед ними поставите, потому что оно им... Ну, есть вот хорошее русское слово, не литературное, всралось, вот оно вот зачем-то вот это, им нужно настолько, что... Сам
1: процесс, да, там фокус на Искусство ради
0: искусства, условно говоря. Вот как это состояние возникает, не знаю, ты ощущала когда-нибудь на себе? Ну,
1: да, наверное, у меня бывало что-то такое, да. Но э, там состояние потока, на самом деле, действительно очень ну, близко к истории сам самодетерминации, потому что критерии... Ну, там суть была такая, что он провел масштабное исследование, а, 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 там, давал типа пейджи или типа того, короче, разным людям, а, просил их отмечать а, ну, вот состояние потока, опрашивал их, там довольно, короче, большое следование на протяжении какого-то количества времени довольно тоже длительного. И а, выяснил, что разные люди испытывают вот это вот состояние, которое характеризуется потерей ощущения времени, очень сильным фокусом на одной задаче. И это ощущение он как бы характеризует таким максимальным, во максимально возможным переживанием счастья. Вот что там было. То есть это не просто э, я такой сильно супер замотивированный, а он говорит, что вот эти состояния и определяют пики счастья нашей жизни. То есть не вот это вот ну там э, ром романтик и так далее, а именно... Э, состояния, которые бывают довольно сложными, типа там альпинист где-то там на скале висит наверху, и именно эти состояния люди характеризуют как максимально счастливы в своей жизни. И там, там же также есть характеристика о том, что я делаю и сразу получаю, ну, например, ответ, да, то есть я сам управляю своими действиями, и я легко получаю обратную связь, то есть, не знаю, я поставил ногу на какой-то выступ, и мне понятно, что я стою, они а не падаю есть вниз.
0: ощущение контроля над задачей.
1: Кон да, контроля над задачей, что я управляю своими действиями, я понимаю, куда я двигаюсь, и эта цель мне понятна и для меня ну, достижима, ну, так, с такой натяжкой чуть-чуть, то есть не является какой-то недостижимой и не очень простая. И это вот так такой уровень задач может нас погружать в состояние потока. Ну, и там, собственно, описывается то, каким именно образом можем помогать себе ну, в это состояние погрузиться.
0: Вот для меня, на самом деле, опять к видеоиграм обращусь как к хорошему примеру, потому что... Я вообще не играю в видеоигры. Ну, это просто большая часть моей жизни, поэтому я так часто про это говорю. Просто именно состояние потока как раз удавалось очень легко достигать именно с помощью видеоигр. Но это во многом было... В прошлом, то есть в детстве, да, условно говоря, в юношестве там, лет до 20, наверное, вот это было очень легко, просто буквально хватало включить какую-то интересную мне игру, да, и все, я мог в нее пропасть на неделю, просто, да, и там не то, что другие задачи, ты есть забываешь.
1: Да-да-да, там вообще все уходит на второй да. план, вот вспоминаем о слову
0: да. Поэтому игры хорошо для этого пригодны, именно чтобы прочувствовать. Но с возрастом вот ощущаю, что становится сложнее это делать, именно входить в состояние потока, и уже чаще распыляешься, многие появляются, не знаю, какие-то обязанности, задачи, про которые забывать уже нельзя, да, или что-то такое, что немножко мешает. Давай вернемся тогда к началу нашего разговора. Теперь, когда мы про всякие теории поговорили, вот есть люди, которые... Хотят изменить свое поведение. Это внутреннее желание. Мне не нравится, там, что я курю. Я даю себе обещание на Новый год, потому что когда-нибудь еще, когда еще это делать, что все с Нового года начинаю, с понедельника начинаю новую жизнь, бросаю курить. Это должно стать некоторой мотивацией к изменению поведения. Но чаще всего не становятся. Вот давай давай разберемся, почему не становятся, что, что на самом деле людей останавливает от исполнения каких-то своих, казалось бы, внутренних желаний. Почему? Вот почему слушай, я происходит?
1: бы здесь э, все-таки разделила, потому что разделила вот что. Когда мы себе такие принимаем решение, все, я бросаю курить, это вообще не значит, что мы хотим бросить курить. То есть хотим, я говорю про эмоциональную сферу, про чувственную сферу, я чувствую. Что я хочу курить, бросить курить? Что я не хочу больше курить? Внутренний конфликт. Вы прямо вылез из меня. И вторая часть это чисто когнитивная история. То есть я головой понимаю. Я понимаю, что
0: мне надо бы бросить, да?
1: Да, я понимаю, что мне надо бы бросить. Что было бы хорошо бросить. Что есть причины, почему мне нужно бросить. Я могу даже хотеть, хотеть бросить. Понимаешь, очень да? хочу хотеть, да. Очень хочу хотеть, чтобы я хотел бросить. Но хотеть бросить и хотеть-хотеть бросить это <laughs> извините, блин, <laughs> это две разные штуки. Да? И когда мы говорим, например, про состояние потока, это очень чувственное ощущение. Это не история про голову, не история про то, что я думаю, что я очень замотивирован играть в эту игру.
0: Не когнитивно, скорее эмоционально.
1: Это эмоциональное состояние, да, то есть я чувствую, переживаю это, проживаю это как состояние удовлетворения, наполненности, не знаю, тепла в теле, там мурашек каких-то, да, вот... Это очень чувственное. Довольно часто те обещания, которые мы даем, или та мотивация, которая у нас возникает, это такая чисто когнитивная мотивация. И тут все разбивается, как бы, о эмоции, о наши ну, переживания и а то ну, что для нас сейчас на самом деле важно, то есть мы головой можем считать, что бросить курить – это важно, а на самом деле это сейчас ну, просто не, ну, это не то, что меня действительно волнует, вот, наверное, так, да? то есть меня меня может, я, все остальные могут считать, что мне уже давно пора задуматься, не знаю, в весе курения, плохом образе жизни, да, каком-то нездоровом, но для меня будет важно вообще не это, и пока для меня не станет лично для меня, только для меня, важно это, скорее всего, попытки что-то там сделать будут неуспешными. А здесь еще есть такая штука, когда ты говорил, там, для чего же мы ставим тогда, для, ну, для чего же мы себе обещаем, да, м мне видится это, что это такая краткосрочная вещь, которая позволяет почувствовать контроль. Я ставлю себе обещание, я начинаю три дня вставать рано, делать зарядку, и я... Это, не, это как бы не... Это сама цель. То есть я это делаю не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы вернуть себе ощущение контроля за своим телом, за своей жизнью, за своими привычками и так далее. И это как такая, ну прививка, я не знаю, ну, вот такой вброс, да, который мне помогает вернуть ощущение контроля, может быть, мне похер на то, как я сейчас выгляжу, и так, ну, как типа, это нормально, <laughs> ну, не очень фиксироваться на этом, да, но это может дать ощущение контроля и в других моих сферах тоже, да, не знаю, говорят там, типа, вот, чувствуешь себя плохо, займись, не знаешь, что делать, займись уборкой, переставь книжки, вытри пыль, это ощущение, что я контролирую то, что со мной происходит, то, что вокруг меня. Я за полтора часа смог сделать так, что вокруг меня чисто, это очень ясный, конкретный результат. И дальше на этом ощущении контроля мне уже другие вещи будет проще делать. Просто потому, что я ну, себя вернул вот в это состояние автономии.
0: Любопытно получается, что вот все вот эти вещи, которые, как правило, люди себе обещают там, под Новый год, это все то, что мы не хотим делать. Да, это, да. Там, я не хочу ходить в спортзал три раза в неделю, но да, надо. Да. Я не хочу бросать курить, но надо. Может сложиться впечатление, что, может быть, это и есть какая-то такая самая лучшая задача, которую человек перед собой может поставить, чтобы достичь каких-то изменений. Вот, ну, понятная конкретная цель. Я буду ходить в зал там, два раза в неделю, минимум. И вот это, понятно, конкретно достижимый для меня результат физически. И вот я себе эту цель поставил и иду к ней. Вместо какой-то такой очень размытой цели в духе я просто буду лучше заботиться о своем здоровье. Вот тебе как кажется, какой э, путь э, достижимия получается в итоге? Э, конкретные задачи, которые вот нужно перед собой ставить, чтобы мочь их достичь, хотя бы чисто физически? Или просто какая-то размытая цель, э, которая э, вроде даже и не цель, а просто?
1: Слушай, ну смотри, какая, какая задача. Если задача, не знаю, мы да, конечно, не знаю, цифры на весах. Uh, это более достижимая цель. Но это, это какой-то редукционизм для меня, то есть это упрощение, ну, моей жизни. Uh, потому что, uh, к, не знаю, вот у меня 6 апреля день рождения, к 6 апреля я захочу увидеть цифру 55, я не знаю, любую цифру на весах. Что это значит? Что произойдет 7 апреля? Мне уже похер будет.
0: А, да, после 7 апреля. После,
1: после 7 апреля. Что произойдет? То есть я правильно понимаю, что я 6 апреля, увидев эту цифру, буду доволен? Нет. Но это не в этом история. Ну, то есть мы, стремясь поставить такую суперконкретную цель, упрощаем максимально вообще всю свою жизнь, и в итоге эта цель вообще становится супербессмысленной. Потому что я могу весить хоть 43 килограмма. Я при этом буду себя хорошо чувствовать? Нет, скорее всего, нет, да? Я при этом буду хорошо выглядеть? Есть вопросы, <с да, будут ли у меня не выпадать волосы, возможно, у меня начнут выпадать волосы или портятся зубы и так далее от недостатка питательных веществ. С одной стороны, вроде как цель понятная и достижимая, с другой стороны, если самоцель это выполнить цель, то, ну, норм. Если как бы цель – это чувствовать себя хорошо, устойчиво, чувствовать автономию, то это какая-то другая история, она более сложная. Она больше про то, что я могу ставить цели, могу их выполнять, могу их не выполнять, но это не влияет на меня как на человека, на мой образ себя, понимаешь? То есть да. и, и, и тогда как бы вот эти цифры, они отваливаются то, вот, ну, сами да, в себе.
0: Важно понять, если вы ставите перед собой задачу, например, я буду ходить дважды в неделю в спортзал, то важно сделать шаг еще дальше и спросить, а зачем мне вообще в спортзал?
1: Да, зачем мне вообще в спорт? То есть там на самом деле, ну, все это дальше становится довольно путано, и если я сам с собой сижу и разбираю, то я очень много, ну, очень сильно могу запутаться, потому что вот это вот я хочу заниматься спортом, чаще всего люди воспринимают как желание, просто потому что у них нет опыта, чувствования своих желаний, то есть они, под, это подмена такая понятия, но я же хочу ходить, я же хочу быть здоровым, но тут, и, и вот тут косяк, если я хочу ходить куда-то для чего-то, 99%, что это скорее надо, чем хочу, то есть если я хочу ходить в спортзал, потому что я обожаю вот это железо, не знаю, обожаю вот эти ощущения, скорее всего, ну, ради спортзала, по факту, вот он поток, да, ради самих ощущений там, и есть такие люди... То это, то это про желание. А если для того, чтобы быть здоровым, все это началось через голову конструкции, которые, скорее всего, довольно быстро обыд разобьются.
0: Вот в этом смысле у меня есть очень хороший опыт, то недавно просто я всю жизнь был, ну, так, довольно неспортивным. Mm -hmm. То есть я никогда особо про свое здоровье не парился, вроде с ним все нормально. Ну но и ладно, идет как идет. Там ни в школе, ни ох, в универ... ещё, да, Саша, да. Ох, молод ты еще, Ох, молод. в университете я особо как-то спортом не увлекался. И вообще, зарядка для меня это вообще что-то из другого мира, типа, то, чем э, люди в санаториях занимаются. Вот, э, но полгода назад, где-то вот летом прошлого года, э, я вне, э, просто внезапно решил попробовать побегать. Вот. И мне просто голову снесло от того, насколько это круто. Я, я вообще за... я забыл, что такое бег. Я не знал вообще про это ничего. Я немножко почитал, мне стало интересно, там всякие вот эти фитнес-трекеры, еще тогда. Да, они как-то так чуть-чуть мотивируют в эту сторону. И я просто начал бегать, и все. У меня не было никакой цели. Я да. не думал, типа, я вот там тренируюсь для марафона или что-то. Мне просто стало интересно, а могу ли я вообще это делать? И внезапно оказалось, что бег где-то приятно. Чего, я, чего мне никто никогда не говорил. Скрывали. Скрывали, да, абсолютно точно скрывали, совершенно намеренно. Более того, не было никакой там идеи на тем, что я должен бегать именно какое-то определенное время или на определенное расстояние. Я просто бежал, вот пока вот Но я ставил для себя какие-то цели, постепенно развивался. И я до сих пор бегаю. Сейчас зима на улице, ну, какая есть. Молодец. Какая есть. В январе, да, я январе бегаю, нормально, по 5 километров. Не для того, чтобы там похудеть или потому да. что я считаю, что это для здоровья полезно. А, блин, потому что нравится бегать. Вот да. Вряд ли, если бы мне не нравилось, я бы этим занимался так долго.
1: Слушай, я прямо все, всеми руками поддерживаю, потому что я тоже очень люблю бегать. Я, к сожалению... Не могу бегать зимой. Ну, в смысле, мне пока это не доставляет удовольствия. Это другой жанр. Не удов... Да, то есть мне пока не доставляет это удовольствие, но я могу бегать на беговой дорожке час-полтора, я могу. То есть, мне пофигу, где бегать. Потому что иногда говорят: ну как, на беговой это ты вообще тупняк, типа, ты просто типа топчешься на одном месте. Мне вообще все равно. То есть для меня важны вот эти физические ощущения, и я могу что-то слушать или не слушать, и мне вообще не будет скучно все вот это время, да. И в этом смысле, да. Это, это, ну вот, и я там думаю, размышляю, вот, типа, вот зимой, условно, я набираю вес, не сильно, ну, то есть, как бы не, не в разы, да, летом он снижается, потому что я начинаю регулярно бегать, зимой я не бегаю, и, и вот, типа, нужно ли мне задуматься о регулярном введении спорта в свою жизнь? Ну, хрен знает, ну, как бы, пока нет, наверное, ближе, может быть, к 40, я начну думать, что мне делать зимой, возможно, я буду регулярно бегать да, там, на беговой дорожке, я не знаю, но это очень, то есть, по факту... Там люди говорят, как замотивировать себя, делать профилактические осмотры, а не, типа, уже постфактум, когда что-то заболело. Ну, практически никак. Это наша человеческая природа. Скорее всего, мы пойдем к врачу, когда нам будет сильно мешать этой жизнедеятельности.
0: Uh, то есть суровая правда вроде бы сводится к тому, что мы делаем то, что нам хочется, и не делаем того, что нам не хочется, да. чтобы это не значило. Да. Uh, и весь трюк как бы состоит в том, чтобы захотеть на самом деле делать то, что uh, тебе хочется хотеть делать. <laughs> так?
1: Это невозможно. Невозможно заставить себя захотеть, но ну, понимаешь, это вот как провлюбиться, или как про захотеть, я не знаю, девушку или парня. Хорошее сравнение, мне нравится, да. Как, это та же самая категория, как захотеть девушку, если ты ее не хочешь. Можно ли заставить кого-то, кого-то захотеть? Нет. Это физиологическое чувственное ощущение, которое либо у меня возникает при контакте с человеком, либо не возникает. Это может как-то развиваться со временем, типа сначала не было, потом возникает, но заставить невозможно. Можно даже, извините, заняться сексом с человеком, которого ты не хочешь, наверное, но от этого ты не станешь его хотеть. То есть физически что-то может происходить, но от этого желание не появится. И это очень конкретная граница. То есть вот на примере сексуальных каких-то желаний очень обычно люди довольно ярко осознают здесь хочу, здесь не хочу и нету какого-то полухочу. Ну, типа, не очень хочу. Такого же нет. Ну, типа, либо да, либо нет. И это очень всегда ну, как бы вот прям поставь 10 человек перед тобой. Здесь, да, здесь нету. Ну, мне нужно немножко подумать. Это не продумать, да, это не про голову. Вот. И, и в общем, все остальные категории ну, наших желаний они такие же, на самом деле. Просто мы гораздо.. Мы очень много прикручиваем туда головы, заставляя себя. И мне кажется, что вот эта история про, ну, во многом будет про контроль больше, да, про удовлетворение вот этой потребности нашей, да, в контроле, в автономии, чем про удовлетворение наших желаний, понимаешь, да? да, ну, да. То есть... Это не, не про здоровье,
0: а правда про то, что я хочу просто... Хочу почувствовать да.
1: контроль, да, все эти дневники бесконечные, которые мы начинаем, тетрадочки записывать что-то, потом там планы, я не знаю, цели и так далее, и потом они через три страницы мы перестаем их вести. Это все про то, чтобы внести в свою жизнь больше контроля, когда я чувствую, ну такой хаос, да, и мне в этом хаосе становится некомфортно.
0: Давай, мы поговорили про какие-то личные жизненные мотивации, да, то, что каждому человеку присуще, но помимо -то своей личной жизни есть еще и профессиональная жизнь, как mm -hmm. правило, да. и там тоже встают частенько вопросы мотивации. Очень остро. Потому что хотеть на работу ⁇ это э, довольно чуждая идея, в принципе. Да? <laughs> вот. Ну, не но, знаю. Но э, есть счастливые люди, да. наверное, как мы с тобой, не знаю, э, которые в 8.30 утра могут прийти куда-то вот что-то записывать, э, или там работу-работать, uh -huh, да, работу, и, работу. ну, я сюда ехал, я, я не страдал по этому поводу я тоже не страдал, а только
1: когда просыпаюсь, было Детали, ну, в смысле, это понятно, когда... при этом,
0: вспоминая, там, допустим, то, как я учился в школе, я вот в школу вставал довольно неохотно, и в целом туда шел, ну, так, с ощущением, что я бы вот занялся чем-то другим. Да, в отличие от там, сегодняшнего дня, потому что я точно знал, что вот, ничем другим я бы сегодня не занимался. Да, это вот именно то, ради чего я сегодня вообще встал с кровати и сегодня живу. И при этом есть огромное количество работ э, и огромное количество там, бизнесов, предприятий, коллективов э, и начальников, да, начальств, в которых э, очень странным образом выстраивается вот эта, именно мотивация и мотивирование. И представление... Там, власть имущих или там, капитал имущих uh -huh. <laughs> о том, что мотивирует работников работать, она может быть довольно странным. Да. А, давай вот об этом поговорим. А, как вообще людей мотивируют делать то, что они вроде бы не хотят делать? А, ну, есть как бы презумпция, да, что работу работать никто не хочет. Вот, и нужно людей мотивировать. Вот если делать.
1: мы с этой презумпцией заходим, то дальше все плохо. Ну, как бы, Согласен, но мы вроде то, с ней заходим То, 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 то дальше нужно тратить какое-то невероятное количество усилий Для того, чтобы эту мотивацию поддерживать а На самом деле мы должны просто создавать такую среду Которая помогает вот этому механизму внутренней мотивации Работать в здоровом, ну, варианте Да, потому что, например, если фрустрирована потребность в автономии И нам не дают выбора чем заниматься, нас ограничивают в этом, поощрение или наказание дают бессистемно, да, и вообще используют наказание, да, отрицательное подкрепление, там, штрафы и так далее, а то тогда внутренняя мотивация будет снижаться. Все. Почему так люди действуют? Наверное, потому что они привыкли, что с ними также обращались, да, там, если человек... Предполагает, что все люди ненавидят свою работу, да, или никто не хочет ходить на работу, то даже там самый успешный там, менеджер или ну, как бы снаружи, да, успешный, или там какой-то супер успешной компании, я бы у него спросил, чувак, ты сам-то как? Ты сам-то хочешь на свою работу ходить? Потому что, пока он не хочет, он будет с другими взаимодействовать и с позиции позицией что они тоже не хотят, и их нужно заставлять, то есть вталкивать в них что-то, по факту насиловать.
0: В, цел, в целом, да, я согласен, что э, можно там, перейти к модели вот именно э, по теории самодетерминации и выстроить рабочий процесс так, чтобы людям это было внутренне в кайф. И есть примеры компаний, э, там довольно крупных и успешных, типа Google, где вот неплохо так э, это все взяли на вооружение. Mm -hmm. Но... У нас есть некоторое, в обществе, ну, некоторое понимание, что за работу должны как минимум платить. Да. И это подразумевается вроде как некоторая такая внешняя мотивация для того, чтобы я эту работу делал. Недалеко, наверное, не секрет. да, Если вам предложат какую-нибудь работу, которая вам не очень нравится, но при этом предложат много денег, то вероятность того, что вы согласитесь на эту работу, наверное, выше, чем если предложат денег меньше. То есть экономический стимул, он э, стимул.
1: Он стимул, но он не самый важный стимул, потому что все равно, сколько бы человек ни получал, если ему не подходит эта деятельность или она ему скучна, то есть вот это не удовлетворяется потребность в компетентности, он может попросить больше денег, чтобы повысить эту мотивацию, и она повысится, но это будет очень краткосрочный эффект. Временно только. Очень да. временно. То есть как раз ну, проводили исследования по поводу повышения заработной платы. Это работает в районе трех месяцев. После этого у человека есть потреб... э, мотивация снижается до прежней. И у него есть потребность снова в повышении заработной платы или в, все равно в смене работы. И на практике это, рабо, это очень четко я вижу, что э, вообще ты сказал так однозначно, что типа если вам предложат больше денег, то вы больше вероятностью пойдете. Это так, но будет ли у вас при этом больше мотивации работать вообще не факт. А, более того, иногда, когда предлагают очень много денег, больше, чем человек ожидал, это усиливает тревогу в разы
0: от меня ожидают больше, чем я могу дать. От меня
1: ожидают больше, чем я могу дать. Я недостаточно компетентен. Они видят во мне того, кем я не являюсь. И эта тревога может ухудшать и качество работы, и снижать мотивацию, потому что тревога обычно перебивает все. Да,
0: вспоминая там есть потребность в компетентности. И если вам перед вами ставят задачу, которую вы выполните не в силах, то это снижает внутреннюю мотивацию.
1: Или даже в силах... Но как будто на вас какой-то больше ответственность, знаешь, такой типа я должен сделать что-то сверх. И вот это субъективное именно ощущение, да, что я некомпетентен, оно начинает, ну, очень сильно подкашивать, поэтому здесь, ну, с деньгами прям важно быть аккуратным, и это точно не основной инструмент, вот это важно понимать, да, потому что я очень много работаю с волонтерами, это те люди, которые, собственно, делают бесплатно, в том числе их профессиональные обязанности какие-то, да, ну, то есть пробоны-волонтеры, вот у меня психологи, они вот консультируют бесплатно, за одну сессию они получают деньги, за сессию с нашим клиентом они не получают денег и при этом они, ну, работают долго, больше двух лет, кто-то, да, уже консультирует наших клиентов, и я, ну, моя задача – наблюдать за их мотивацией, понимаешь? То есть, если я создаю условия, то я не должна вкачивать туда всю свою энергию и постоянно ее пушить, эту мотивацию. Я должна наблюдать, что с ней происходит. И вот это важное качество, мне кажется, руководителя – умение наблюдать и реагировать соответственно, потому что мотивация может меняться у человека. Не знаю, он пришел на стартовую позицию, потому что ему нужен был опыт, ему нужны были связи и так далее… Он работает на стартовой позиции, потом вдруг, я не знаю, у него кто-то заболевает в семье. Он об этом не говорит. Он продолжает работать на этой позиции, которая только что ему очень сильно подходила. Но постепенно ему самому становится плоховато. И вполне вероятно, что у него, ну, его жизнь так повернулась, что у него сменился фокус его потребности на зарабатывание. Что опыт и так далее, это уже сейчас в актуальной ситуации не очень... Ну, важно... И тогда он будет уходить, или вы должны будете предложить ему другую должность именно про деньги, про большую зарплату, не потому, что он плохой, или потому, что надо как-то серьезно изменить его мотивацию, поддерживать ее. Я не могу ее поддержать, потому что она у него изменилась. И тогда будет вопрос, мы просто в этой точке совпадаем или нет, могу ли я ему дать то, что ему прямо сейчас нужно. То есть скорее про наблюдение, про изменения и про адекватную реакцию на эти изменения. Вот для меня в этом основной смысл.
0: Любопытно, что вообще вот эта концепция а, мотивирования да, работников, она довольно сильно э, изменилась за последние там, лет двадцать-тридцать. Представьте себе там, себя на месте рабочего какого-нибудь завода там, в середине прошлого века, Совсем не то же самое, что сейчас в офисе работать, да, да. в плане... Да и та... даже на заводе. Да и даже на заводе, да. А, совсем не то же самое в плане того, как люди думали о том, что тебя заставляет работать. А, очень любопытные были эксперименты, в, опять же, в прошлом веке, как, как и водится, они все, все, все очень веселые вот, что касается психологии так вообще. Да,
1: типа этика, это какое-то недоступное пока понятие было, поэтому было весело. Да, было
0: очень весело, и вот, вспоминая веселые эксперименты... Очень любопытно было про... Э заработную плату и вообще просто денежную компенсацию за выполнение задачи, mm -hmm. это, кстати, уже даже довольно свежие эксперименты, там, конца, может, прошлого века. Есть ну, Было ощущение, что если людям предложить денег за выполнение какой-то работы, они будут делать ее лучше. Да. Yeah. Разумное допущение. Вот. Вполне, вроде бы, даже как это подтверждающееся на практике. Но вот не задача как-то не складывалась с этим подтверждением в экспериментальной среде, потому что вот мы даем людям там какой-нибудь кроссворд и говорим «решите его, получите там, 5 долларов». А другим даем кроссворд, говорим, решите кроссворд. Вот. И, и те, и другие решают. И мы сравниваем результаты, получаем. Угу. Люди, которым предложили 5 долларов, они чуть-чуть лучше справились. Неплохо, подумали мы. А теперь возьмем тех же самых ну там, других людей, тот же сеттинг, только теперь предложим не 5 долларов, а там, не знаю, 25. Ну, побольше, да, там, в пересчете на инфляцию. Ну, в общем, скажем, 100, да? на современный манер. 100 долларов. Другим опять же ничего не предложим. И тут внезапно оказывается, что люди, которым предложили много денег за выполнение этой работы, они хуже ее делают ого, э, mm -hmm. что это такое вообще, как, почему, э, и раскручивая вот эту ниточку, исследователи постепенно пришли к мысли, что э, есть самые разные эффекты, которые возникают из-за э, вот этой экономической э, составляющей мотивации. Mm -hmm. э, там, оно как-то хитро называется, вроде эффекта отвлечения или еще как-то, э, неважно, не в духе того, что большая компенсация, вообще экономическая компенсация может встать поперек задачи, потому что это все, о чем ты будешь думать. Да. Я должен ее решить, потому что мне за это предложили много денег. Да,
1: да, да, да. да. То есть фокус смещается фокус, да. На задачи на, на, на деньги.
0: Получается, задача как бы на награду. Да, и ты думаешь да, да. только о том, что получишь в конце, не думая о том, что ну вообще можно решать кроссворд просто для того, чтобы Вместо решить кроссворд.
1: на кроссворде такие, знаешь, значки доллар.
0: Да, 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 вроде того. Это как раз очень хорошо согласуется да, со всей вот этой истории там пробег тот же да? да если бегать потому что ты хочешь пробежать 10 километров вот я, я вышел чтобы пробежать 10 километров да. это невозможная задача вообще. очень тяжело да я вот не бегаю 10 километров я бегаю по 5 я точно знаю что если я там в начале там первого километра буду думать О, у меня еще четыре с половиной километра ужас какой мне будет очень сложно бежать вот а если просто сосредоточиться на процессе не думая о том, что вообще у тебя есть какая-то цель, да, ты просто бежишь вот прямо сейчас в моменте, то становится легче.
1: Слушай, есть такой см смешные фотки, обычно после марафонов выкладывают, типа, один человек стоит с медалькой веселый такой радостный, а другой человек стоит рядом с ним грустный, ну, тоже медальку держит, и типа э -э подпись такая, что кто-то бежал за медалькой, тот кто радуется, а кто-то за временем.
0: Да, Типа, кто-то
1: старался максимально быстро это сделать, и вот эта вот максимально быстро какая-то точка, что мне нужно выбежать из какого-то времени, она... Как бы все удовольствие ххирам. А, Извините, а, и, и есть
0: очень любопытная гонка. Извините, слушайте, что мы все пробег. Просто очень хорошая хорошая история в плане мотивации, потому что история с бегом она очень хорошо вскрывает. Есть классная гонка в Америке проводят уже много лет. Люди против лошадей. Я не Это гонка по пустыне, где, в общем, ну, лошади с наездником, потому что их нельзя просто так выпустить опасненько. Вот, и люди с лошадьми стартуют и бегут там безумное количество километров там то ли полумарафон то ли что-то такое долго в общем часов шесть, mm -hmm. и ну смысл в том чтобы обогнать лошадь вот и не так давно вот впервые в истории человечества человеку это удалось а, при этом там, там хитрая система Там лошади, они с остановкой бегут Потому что, чтобы животное не загонять Потому что это опасно для животного внезапно а, Ну а люди просто 6 километров ну, не, 6 Да, часов, слушай, да, бегут, ну блин,
1: извини, раз ты открыла, открыл эту, эту дверь Пробег, потому что есть люди, которые не понимают совсем Типа, да. это удовольствие Мне кажется, это норм Ну в смысле, я то другого Я не понимаю удовольствия командных видов спорта От слова совсем То есть я чувствую себя плохо как бы в этой ситуации Короче, недавно же чувак выбежал из двух часов он, Господи, я, ну да, марафон из двух часов, то есть сорок два километра, меньше трех минут за, за километр скорость. Ого а час 59 с копейками, ну, то есть там буквально меньше секунды до двух часов, но это первый в истории раз, когда человек так быстро пробежал такое расстояние. Там были супер, ну, такие настроенные условия, то есть это не был общий какой-то марафон, общий забег по какой-то обычной... Специально для краю. рекорда. Специально для рекорда у него была команда пейсеров, то есть тех людей, которые помогают ему держать темп, их там было 20 или 30 человек, которые сменялись, чтобы помогать ему этот темп держать, потому что никто, блин, не может бежать два километра с такой скорости нон-стоп. У него, понятно, была там самая инновационная обувь, там кроссовки. Последние несколько лет он только этим занимался, то есть фокусировался да, на этом рекорде.
0: Вот, вот тут важно э, задуматься, да, смог ли, смог бы он это сделать, если бы он бегал, чтобы похудеть. Да, что
1: да, конечно, нет. То, есть, ну, это то нужно,
0: есть это нужно любить бегать, иначе это никак. Это
1: нужно просто быть без башки, как да, любить бегать. Да.
0: А, связывая все это с нашим разговором, что да, это да, не отвлечённая да. какая-то тема, <laughs> это связано с мотивацией, если бы этому человеку предложили очень много денег, просто вот, а он при этом не был бы влюблен в бег без башки, да, то никакое количество денег не замотивирует вас пробежать марафон меньше, чем за два часа. Это просто ну, безумие. Это невозможно. Да, это невозможно, да. безумие об этом даже думать. Точно так же, как и с любой работой, да, с любой задачей. Да, деньги, наверное, это важно в каком-то приближении, но это не может стать заменой внутренней мотивации, которая должна быть, если вы хотите любить то, что делаете. Ну, или наоборот. Должна,
1: которая, нет, не так, которая должна быть, чтобы мы чувствовали себя в этом хорошо, да. наверное, потому что, ну, это как бы про любовь и есть. Получается.
0: Другой любопытный пример приведу, который очень показательный в этом смысле. Когда-то в начале двухтысячных х Microsoft решила сделать энциклопедию. Они наняли специалистов, чтобы они писали, писали статьи, <devalung> а, там, распространяли это все за паеволом, то есть там, продавали студентам подписки. Вот. А, на пике а, всей этой истории, году так, 2009, эта энциклопедия содержала в себе 62 тысячи статей а, на совершенно разные темы, на английском языке, еще там какое-то время продолжалось на японском. Вот. А после этого закрылась. Закрылась потому, потому что появилась бесплатная Википедия, в которой на тот момент было там два с лишним миллиона статей, mm -hmm. и которые делали энтузиасты, абсолютно ничего не получая взамен. Вау. Просто эм, как вот это олицетворяет все вот то, что нужно знать про деньги, как мотиватор, да, вот именно да. этой одну историю можно проиллюстрировать, потому что то, что не смогли сделать люди, которые, профессионалы, которым за это платили много, но я предо... предполагаю, что Microsoft тогда мог позволить себе много платить сотрудниками, а провальные проекты тоже мог себе позволить, и просто любители, энтузиасты из интернета, которые это делали, просто потому что им нравилось это делать, и вот деньги, нравилось то, что делать, всегда побеждает.
1: Да, слушай, я вот опять приведу тогда пример из благотворительности, потому что Сфер, ну, вообще, сфера благотворительности, сектор экономики у нас начало развиваться ну, в конце 90-х. Первые крупные фонды, которые сейчас в топе, они вот в начале 2000-х, на самом деле, были зарегистрированы а инициативы, ну, вот в 90-х где-то начинались, и потом это переросло в официальные уже организации. А вот кто меняет законы в итоге? Кто систему меняет? Бизнес или фонды? Ну, Типа некоммерческой организации Где люди не работают на деньги Не их цель получить там много денег да? Фонды меняют и законы проводят какие-то изменения на государственном уровне, изменяют систему, да, не, не бизнесы, у которых, ну, как бы априори больше денег, то есть, как бы если сравнивать, там, сектор бизнеса и сектор благотворительности, конечно, он в разы меньше, да, второй, но изменения, которые он проводит, условно, на, те, на, на, на эти ресурсы, в разы больше, в разы сильнее, чем, ну, изменения, которые проводит бизнес, да, он тоже их, ну, проводит, но... Там, и волон... ну, там очень развита волонтерская да, история, и это все про абсолютно другую мотивацию, не мотивацию деньгами. Uh,
0: да, это мне кажется, неплохо так все uh, резюмирует. Давай в конце uh, скажем просто, не знаю, может, дадим пару советов, если они вообще есть. Как uh, замотивировать себя и uh, перестать. Uh...
1: Отъебать от себя.
0: Придется запикать это, простите. Как замотивировать... Если не давать себе обещания на Новый год, то что делать-то вообще? Есть какой-то... Мне
1: кажется, что если... Ну вот, для меня это работает. Я воспринимаю обещания на Новый год, понимая по свою потребность То есть я ориентируюсь не из того, не из достигательства, что мне нужно больше целей достичь. Я скорее... У меня есть две характеристики. У меня сейчас потребность в большей свободе, творчестве и так далее, либо в большей структуре. И это зависит от ну, мо мо моего, просто моего состояния. Я из хаоса ухожу в какую-то структуру, и тогда я ну, ставлю больше целей себе, задач, микроцелей и так далее, ставлю галочки в своем ежедневнике. Я понимаю, что через какое-то время я перестану это делать, это абсолютно окей, я в какое-то время пребываю в таком хаосе, когда у меня задачи в голове, что-то происходит, да, я менее эффективна. Да, возможно, я буду выполнять меньше задач, но этот тоже период другой. В него работают другие мои ну, отделы мозга. Не знаю, я скорее больше про идеи, про творчество, и это будет полезно для того периода, когда у меня снова возникнет потребность в структуре. То есть, это не история про э, вот эту вот ну, не знаю, прямую, которая должна все время идти вверх, да, а это просто про мои потребности, что у меня есть вот потреб... ну, потребность в хаосе и в структуре, или там в контроле, можно да, сказать, в контроле и в свободе. И это. Гораздо более важные потребности, чем потребность достичь какой-то цели.
0: Я приведу э, только один пример, который тоже в качестве совета, наверное, можно взять. У меня э, есть до сих пор ну, немножко уменьшенная такая проблема. Э, мне сложно читать книги. Вот Я за собой давно заметил да, в эпоху там э, цифровых технологий, соцсетей, ленты ВКонтакте, вот этого всего, постов, э, читать что-то длиннее двух абзацев совершенно сложно. И я страдал прям по этому поводу, потому что я очень любил читать когда-то. И я не знаю, с десяток книг начинал и бросал, потому что просто не мог продолжать. Я все думал, вот как. Какая я свинья, как я так могу с книгами? Uh, они написаны, а я читаю и, зако... и бросаю... Я старался. Не... Да, бросаю, не дочитав. Как так можно? Uh, и совсем недавно, вот самое просто произошло, я наконец нашел книгу, которую я хочу читать, <laughs> и в этом оказалась вся проблема. Что
1: это? Что это за книга?
0: Терри uh, «Цвет волшебства». Прям шикарно зашла. Uh, вот, буквально не могу оторваться, да, я другие дела откладываю, чтобы да. почитать. И это... Я внезапно понял, что а вот оно как, раз, как должно быть. Да, не да. нужно через силу себя заставлять, нужно просто найти то, что вам настолько понравится, чтобы вам хотелось да. это делать. Вот хотелось дочитать. Да. Ну да. А, вот, а, за одну и книжку порекомендовал. Вот, классно. Почитайте. Еще и порекомендую твой подкаст еще раз. Спасибо. Если вам нравится. Оля, потому что она не нравится. А Если вам нравится психологии, вообще психологические темы, вы хотите больше об этом знать?
1: Там я хотела сказать, что мы не совсем на психологические темы говорим, скорее да. я говорю с психологами, как с обычными людьми, и пытаюсь их понять вообще, что им движет, что им нравится, что не нравится и так далее. То есть мы там не даем советов, типа там, как жить лучше, а больше разговариваем про психологию в целом, про психологов, про то, как они живут.
0: Если вам интересно, как живет ваш психолог ну, <laughs> да, за, что... пределами, за пределами кабинета, то вот, послушайте. Я сам слушаю, кстати, мне очень нравится. Я пере... Некоторые темы мне прям очень хорошо попадают. Заодно психологов себе, например, уберу, <laughs> <laughs> когда понадобится. Uh -huh. вот. Поэтому спасибо тебе, что пришла, спасибо за то, что ты делаешь, вообще подкаст, за классный контент, за, uh -huh. за все. Вот.
1: Получилось до... максимально структурировано для 8.30 утра.
0: Да, мне тоже, мне тоже понравилось. <laughs> Заодно поблагодарю еще раз наших патронов за то, что придали нам мотивацию <laughs> прийти сюда в 8.30. Поддержали. Поддержали, да, да это, это очень здорово. Вот, спасибо вам. Для патронов еще продолжим, ответим на их да. вопросы. Так будем прощаться. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока.